0: Erstklassisch mit Mischke, der musikalische Podcast des Hamburger Abendblatts. Schönen guten Tag zu einer neuen Folge von Erstklassisch mit Mischke. Heute sind wir zur Abwechslung tatsächlich mal wieder in der Redaktion und nicht in der Elbphilharmonie oder in der Staatsoper. Und mein Gast ist ein ganz besonderer, jemand, den man nicht nur in Hamburg kennt und schätzt und bewundert, sondern ich wüsste kein Land, wo es nicht so ist, wo ein Konzertsaal steht, Christoph von Dochner, Dirigent der jetzt gerade in Hamburg war, um Konzerte mit dem NDR zu dirigieren und um eine Brahms-Medaille im Rathaus abzuholen, die er verdientermaßen bekommen hat. Er ist jetzt seit einiger Zeit äh, dann mal wieder hier in Hamburg für diese Konzerte, wohnt inzwischen in München, ist Jugendliche 90 und ich freue mich unglaublich, dass Sie hier sind. Schönen guten Tag, Herr von Donani. Guten Tag, freue ich mich auch sehr. Ich habe mir eine Menge Fragen zurechtgelegt. Ähm, ich würde gerne mal am Anfang klären, vielleicht können Sie mir das erklären, dieses Etikett gibt es ja. Was ist eigentlich ein Star-Dirigent? Hat man was richtig gemacht, wenn man so genannt wird, oder was falsch, oder ist das eine Kategorie, in der Sie gar nicht denken? Zwei verschiedene Arten gibt es.
1: Den Star-Dirigent, der gemacht wird, und der Star-Dirigent,
0: der sich macht. Das Zweite ist wahrscheinlich das Bessere dann. Ja. Okay. Würden Sie sich, Wo würden Sie sich sehen? Der sich macht. Der sich macht. Ja, da würde ich unterschreiben. Hm. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, es gab ja mal von Truffaut dieses legendäre Buch äh, über 50 Stunden Gespräch mit Hitchcock. Mr. Hitchcock, wie haben Sie das gemacht? Ich war bei Ihnen im Konzert jetzt vor zwei Tagen und vielleicht können Sie mir erklären, wie Sie das gemacht haben. Dieses Konzert war erstaunlich, es war unglaublich intensiv. Wie geht das? Das ist eine einfache Frage, aber wahrscheinlich keine ja, einfache ist Antwort. Nicht
1: einfach, das ist eine schwierige Frage, weil im Grunde genommen man, man macht das ja nicht. Also es ist da immer im, beim Dirigieren so, dass der Kontakt mit dem Orchester hergestellt sein muss, denn sonst, wenn die Leitung nicht stimmt, ja, dann kann auch die Leitung nicht stimmen. Ja, dann, dann können Sie nicht leiten. Also Sie müssen im Grunde genommen wirklich eine Verbindung zum Orchester herstellen. Das war eben besonders nett, weil das Orchester, mit dem ich ja nicht nur einfach einfache Zeiten hatte, weil dieses Orchester sich wirklich sehr offen gezeigt hat und sehr gut musiziert hat. Ja.
0: Aber soweit, dass es jetzt bereuen, weggegangen zu sein, ist es auch noch nicht. Ach wissen Sie, das Wiedersehen
1: äh, lässt einiges vergessen. Anderes, was man nicht vergessen kann, wenn man da ist, ja, erscheint dann in einem anderen Bild. Und in einem sehr viel milderen Bild. Und letzten Endes ist es uns immer beiden, sowohl den Kollektiven wie mir, um die Qualität und um die Möglichkeit, Musik so gut wie möglich zu machen, gegangen.
0: Hm. Ich will aber nochmal nachbohren. Also nachbohren ist jetzt ein bisschen garstig, aber bei, man hat bei diesem Konzert am Freitag gemerkt, von Anfang an, dass alle zu mindestens 110% Prozent präsent waren. Dass das Konzert eine große Dringlichkeit hatte, also keins der Stücke lief so durch, Nein, fing so an, hörte so auf, sondern da war ein ungeheurer Zug drin, auch ein ungeheurer Willensdruck, das jetzt toll ja, aber wissen Sie,
1: ist es ist natürlich so, also in dem Moment, wo die 9 vor der Null steht, ist es nicht <lacht> schlecht, ja? mhm. nicht nur schlecht, solange der Kopf noch in Ordnung ist, die Beine sind es bei mir nicht mehr ganz so, aber der Kopf ist noch in Ordnung, und äh, die merken schon, dass ich mich ein Leben lang mit diesen Stücken beschäftigt habe. Ja. Was man natürlich nicht erwarten kann, wenn ein äh, 25-jähriger Violinist sitzt und das spielt. Also, die wollen viel erfahren von mir, wollen viel wissen von mir. Und es ist sowieso ähm, eine, eine Geschichte mit Orchestern. Es gibt einfach Zeiten, in denen man gewisse Orchester, sich, in denen man sich gewissen Orchestern nahe fühlt. Und dieses Orchester war natürlich längere Zeit mein Orchester mhm. und ich deren Dirigent. Und insofern, das war schon ziemlich wichtig, dass wir uns jetzt wieder treffen und wie das ausging. Und beim letzten Mal, ich war ja schon mal hier vor einigen Monaten. Genau, Pruckner. Ja, und... Äh, das war schon eben ein sehr offenes Orchester, sehr offen für die Ideen, die ich hatte, auch als ich hier war. Mir ging es ja wirklich immer in meinem Leben nur darum, dass gut Musik gemacht wird. Und ich war, das muss ich sagen, von der angelsächsischen äh, Zeit sehr beeinflusst. Das ist, ich meine, wenn Sie 20 Jahre Cleveland dirigieren und wirklich ein Orchester dort dirigieren, was einfach technisch null Probleme hatte, ja? dann äh, wollen sie das Orchester, was sie dirigieren in Europa, ähnlich war es übrigens auch in Philharmonia, die haben sehr wenig, die angelsächsischen Orchester haben sehr wenig technische Probleme, dann wollen sie das übertragen und glauben auch, das durchsetzen zu können. Und äh, da macht man aber auch als Dirigent Fehler. Hm. Und die habe ich sicher auch gemacht. Nicht, und äh, insofern, äh, der Abstand hat geholfen, die Qualitäten, die nun mal die europäischen Orchester auszeichnet, ja, also auch speziell die Deutschen auszeichnet, die eher wieder zum Positiven
0: auszunutzen und umzusetzen. Hm. Macht das aber die Arbeit nicht vielleicht auch schwieriger, wenn Sie ein tolles Orchester vor sich haben, das keinerlei technische Probleme mehr hat? Dann haben Sie die 98 Prozent im Sack. Die einfach vom Handwerklichen sein müssen und die letzten 2% zur Vollendung, das sind die schlimmsten, wo sie dann an diesen kleinen musikalischen Dingen feilen und sich auch nicht mehr, auch das Orchester kann sich ja nicht mehr zurückziehen auf die Position, ja, schade, wir sind halt nicht gut genug, sondern dann gibt es Nein, keine Ausreden. Ist
1: es, so ist es natürlich nicht, aber wissen Sie, es ist ja, wie soll ich mal sagen, die Technik ist das Vokabular. Hm. Ja? Wenn Sie schreiben, müssen Sie das Vokabular beherrschen. Bitte ja? ja, was? You better, ja? Mhm. Nicht? Und äh, im Grunde genommen ist es so, äh, die Technik heißt in der Musik, das Geschriebene,
0: das Vokula Vokabular eben zu beherrschen, ja? Nicht? Sie, ha Sie haben ja neulich auch gesagt, ähm, dass Dirigieren nicht schwer sei, Musik machen sei schwer. Das ist ein großer Satz und eine große Weisheit, gelassen ausgesprochen.
1: Ja, also ich meine, die Hände bewegen, solange man Arme hat, ist nicht schwer, mhm. ja? Wenn man musikalisch ist, wird man auch die Hände nicht falsch bewegen. Im Allgemeinen. Also, ähnlich, wenn es gibt halt begabte Tänzer und Unbegabte. Mhm. Und dann gibt es Tänzer, die würden sie nie Herrn Neumeier anbieten können, wenn, er vor, wenn sie vortanzen. Und bei einigen würde er eben sagen, der hat die Beine in den Händen. <lacht> 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 das ist, dann, dann geht das. Und so ist das bei uns eben auch. Das Arme bewegen ist es nicht. Das Arme rhythmisch bewegen ist auch ganz leicht. Nicht leicht, und das muss man lernen, und da ist eben unser Problem. Ähm, wir können das Handwerk nur mit dem Orchester lernen. Wissen Sie, oft auf den Akademien, dann wird einem beigebracht, mit zwei Klavieren spielen die eine Beethoven-Sonate. Wenn die gut sind, brauchen sie keinen, der da mit den Armen wedelt.
0: Ja? Aber das würde ja auch heißen, jeder Dirigent ist nur so gut, wie das Orchester, mit dem er zu tun hat.
1: Nein, das nicht unbedingt. Nicht unbedingt, aber der Apparat eines Orchesters, das Auftakte, das Miteinanderatmen, zum Beispiel, Sie haben an den Ligeti gehört, Jetzt mhm. der Anfang Ligeti, der ist eben ein Akkord, Da sind drei Noten, die er dann später eben sehr verwandelt mit größter Raffinesse behandelt und äh, variiert. Und äh, das ist ein, ein F und ein S und ein Des, das muss zusammen einsetzen. Das ist selbst bei diesem sehr erfahrenen Orchester nicht leicht. Hm. Jetzt müssen Sie als Dirigent atmen, wenn Sie nicht einatmen und das mit denen ko koordinieren, dass die auch mit Ihnen einatmen, wird es nie zusammen sein. Ja? Und Aber das Sie lernen Sie erst mit den Musikern. Ja. Ja?
0: Und dann sind Sie noch nicht mal einen Takt... Dem Ziel näher gekommen, sondern sie sind gerade erst beim ersten so Zusammenklang. Ja. <lacht> ja. Höllische Arbeit. Ja. Und
1: das ist eben einfach, das Handwerk des Dirigenten ist nur durch Dirigieren mit Orchestern. Und so klein, es können ganz kleine Orchester sein, es kann ein Kammerorchester sein, hm. es kann ein Streichquartett sein. Hm. Aber sie müssen mit Menschen zu tun haben, mit denen sie atmen können, mit denen sie eben irgendwo kommunizieren können durch ihre Bewegungen oder mhm. durch ihre Mimik oder durch ihre Sprache oder was. Und das muss man halt, nur am Objekt kann man es lernen. Deswegen war ich sehr, sehr dankbar, dass ich in Lübeck anfangen konnte, mit 27 Jahren als Chef bei einem Orchester, was sehr, sehr gutwillig war, mich sehr gestützt hat. Ich hatte ja ein minimales Repertoire damals, nicht? und das war sehr schön. Mhm. Ich habe dann mal ein Gespräch mit Karajan gehabt darüber, und dann habe ich gesagt, wissen Sie, ich war ja sechs Jahre in Lübeck, habe ich sehr betont, weil mhm. ich dachte, naja, damit er das sieht. ja. Und dann hat er gesagt, so ein bisschen leger hat das. Und ich war neun Jahre in Ulm. Und geschadet hat keinen von Ihnen.
0: Ja. <lacht> Nehmen Sie mich doch mal mit, ich bin ja immer ein paar Meter entfernt im Saal von dem, was die da so machen und was Sie da so machen. Nehmen Sie mich doch mal mit aufs Pult, auf Ihren Arbeitsplatz. Wie toll. Ist das, wie toll muss das sein, da zu stehen, so nah an der Musik, die man ja auch selber noch in gewisser Weise verantwortet und zumindest ihr nicht im Weg steht, wenn sie gut ist. Ähm, was ist das für ein Gefühl, auf diesem Podest zu sein, diese Musik so unmittelbar gegen den Kopf, gegen das Hirn, gegen das Herz zu bekommen?
1: Ja, also ich meine, es ist natürlich so, wenn Sie Dirigent werden wollen, dann haben Sie auch schon im Studium, zwar kein Orchester gehabt meistens. Ja? Äh, dabei möchte ich bemerken, dass wir hier zum Beispiel in Hamburg, ich war ja auch hier mal kurz ein Professor, so ein äh, genannter Professor, mhm. und äh, da habe ich doch mein Einmal, das war das einzige Mal, dass ich meinen Bruder ausgenutzt habe und gesagt habe, Klaus, dieses Orchester muss ernster genommen werden. In der Akademie. Und ich glaube, das ist sogar auch geschehen. Die sind ganz gut geworden. Aber damals war es das nicht. Ja? Also im Grunde genommen, ich habe eigentlich, diese Musik kommt Ihnen nicht ins Gesicht. Sie, sie sind ja, Sie studieren ja zu Hause und Sie lesen die Partituren. Und das ist ein, eine Begabungsfrage, dass man den Klang sich äh, ähnlich, ich sage immer, wie sie sich vorstellen können, wie ihre Mutter gesprochen hat, wie ihre Schwester gesprochen hat oder was auch immer, wie Klänge sind. Das kann man sich vorstellen hm. und dann gibt es eine Intensivierung dieser Begabung, dass man es nicht nur äh, sagen wir, wenn man sich vorstellt, sondern dass man es echt hört. Hm. Ja. Und das ist habe ich Gott sei Dank einfach im Blut und äh, gelernt nicht, sondern eigentlich gehabt immer und deswegen die Musik die ist ja in mir, ja, die ist in mir, bevor sie gespielt wird. Aber sie ist nicht dirigiert von mir, mhm. ja, sondern sie entsteht von mir. Aber das, sagen wir, die körperliche Koordination, die geistige Vermittlung, die, der Ausdruck, die Dinge, die man da wirklich entstehen lassen will, die den Klang eben dann eigentlich beeinflussen können, ja. Das ist das Handwerk, was kommt. Also es ist nicht so, dass Sie, äh, außerdem sind Sie ja in vielen Konzerten gewesen und haben in Konzerten mitgespielt sogar. Ich habe ja so kleine Ensemble auch mitgespielt, dann spielte spiele auch die Flöte und so. Mhm. Und das ging ganz gut. Also, also es ist eine Begegnung mit etwas, was Sie sich
0: vorgestellt haben. Dann ist es aber dann doch so, Sie haben praktisch das, was Sie aus der Partitur strukturell herausverstehen und erreichen möchten. Das erleben Sie dann nicht nur theoretisch zwischen Ihren Ohren, sondern es passiert auch praktisch vor Ihnen. Also ich kann mir vorstellen, ich würde das grinsen, das frohe Grinsen, dass das alles jetzt auch tatsächlich so kommt, wie ich das gerne gehabt hätte. Ja, das kommt ja nicht. Würde so. ich nicht, das kommt nicht. Naja gut, aber wenn es mal kommt. Ja, ja, ja,
1: es kommt nicht. Das ist ja die Geschichte, dass man dem Ich meine, deswegen sind wir ja auch alle verschieden. Ja, ja es ist, kommt ja eben beim einen was anderes raus als beim anderen. Und dann gibt es allerdings eben den Erfahrungswert und der ist in unserem Beruf enorm wichtig. Deswegen ist in unserem Beruf, also ich meine, es ist etwas pro domo gesprochen, aber das Altern nicht nur schlecht, mhm. solange es funktioniert. Eben, mhm. ja? Solange man seine Vorstellungen hat und genauer hat, dann hat man eben viele Jahre Erfahrung, wie diese umzusetzen sind. Das ist ein bisschen wie ein äh, alter
0: Goldschmied. ja. Mhm.
1: Wenn der Kopf noch in Ordnung ist, wird er wahrscheinlich seinem Lehrling
0: viel beibringen. Mhm. Kann und darf man dann eigentlich sinnvoll und ernsthaft behaupten, ich kann ein Stück als Dirigent?
1: Also wir, sind, wir kennen nur eine Verantwortung in der Musik und die ist dem Komponisten gegenüber. Wir sind verantwortlich dieses Stück, was der geschrieben hat, wenn wir daran glauben, so zu machen, wie er sich das vorgestellt hat und unsere Vorstellung mit seiner irgendwo äh, in Gleichklang zu bringen. Und äh, das schließt aus, dass man jemals zufrieden ist. Mhm. Das ist aber extrem frustrierend. Nein, man kann glücklich sein. In der Unzuf in der noch, es muss immer noch Raum sein für einen selbst, dass man sich vorstellen kann, das könnte noch besser sein.
0: Also auf höherem Niveau scheitern.
1: Ich würde nicht sagen scheitern, das ist, der, man scheitert nicht, wenn man einfach ein ein, ein Architekt äh, kann ein Haus bauen und kann dann sagen, ich muss in der Elbphilharmonie noch mal am Echo arbeiten, mhm. ja, ich muss noch mal am Raumklang arbeiten, dann ist er nicht gescheitert, sondern ist er weitergekommen.
0: Mhm. Wenn Sie mit Orchestern arbeiten, mögen Sie das eigentlich, dass die auch mal widersprechen? Weil ja, Sie merken, das liebe ich. Okay. Aber es muss nicht doof sein,
1: nicht? <lacht> sondern es muss eben, eben hochgescheit sein und muss Willen dahinter stecken. Also das ist etwas, was ich sehr, sehr mag. Wenn ich eine Persönlichkeit... Es geht nur mit damit. Ja. Nicht? Wenn ein Soloflöjtist keine Persönlichkeit ist, wenn ein erster Song keine Persönlichkeit ist, können Sie den Laden vergessen. Ja. Nicht?
0: Jetzt drehe ich das mal fies um. Ein Orchester, die zu allem von Ihnen nur Ja und Amen sagen, die können Sie nicht ernst nehmen.
1: Ja, die gibt es gar nicht. Ein gutes, die dirigiere ich ja nicht. Aha, okay. Also gute Orchester sind immer so, dass sie, müssen ihre Meinung haben. Und eben ich, ich bin auch der Meinung, dass man als Dirigent zunächst einmal hören muss, zuhören müssen, müssen sie was, was wird angeboten. Hm. Also man muss ja aus dem, was da ist, etwas machen und nicht sich etwas wünschen, was nicht da sein kann.
0: Melden sich eigentlich Orchester oder Intendanten bei Ihnen und sagen... Es wäre so schön, wenn sie auch mal zu uns kämen. Wie wie läuft sowas ab? Sie haben einen bestimmten Stamm von Orchestern, bei denen sie regelmäßig sind, das sind die besten ja, ja. und die nicht ganz besten, die äh, ja, doch, gucken in die Röhre. Auch,
1: gibt's auch mal nein, gibt's auch schon mal, aber sie natürlich wenn sie die Wahl haben und sie haben richtig befreundete Orchester, die sie lange lange kennen und so, dann werden sie sich eher bei denen mal wieder einmieten als äh, eben bei Orchestern die, denen Sie nur helfen sollen oder wollen, ja? Ja. Nicht, aber trotzdem. Ich mache Dinge. Ich habe jetzt gerade, wir haben gestern Abend darüber gesprochen, mache ich den Versuch zum Beispiel in, was mich interessiert, in Bruckner, in St. Florian mhm. hat man Pläne, etwas zu machen, ein Programm zu machen, wo Brahms und Bruckner vereint wird. Und äh, da habe ich gesagt, dass wenn ich das in der Kapelle mache, ist das Interessant und für mich wichtig, weil die beiden waren nicht so verfeindet, wie sie immer dargestellt werden. Mhm. Und zwei große Leute am Grab von
0: dem einen zu pflegen, ist schön. Ja, ja. ich möchte nochmal auf Ihr Pult zurück, also buchstäblich, Nee, sprichwörtlich. Nee, sie ähm, nicht hin. <lacht> nee leider nicht. Aber <lacht> trotzdem, ähm, wenn so ein Konzertabend ansteht und Sie stehen, Backstage an der Bühnentür und wissen, Sie müssen da jetzt raus, Sie wollen da ja in aller Regel auch raus, denke ich. Ist das für Sie wie wenn Heinz Koslowski morgens in den Bus steigt und zur Arbeit fährt? Oder haben Sie da noch, naja, über Lampenfieber sind Sie wahrscheinlich drüber weg? Oder gibt es eine Aufregung? Oder endlich ist es soweit? Ich rede
1: von Konzerten oder von Proben? Ich rede von oder Konzerten. Von, oder von neuen Begegnungen?
0: Nö, Konzerte. Also da sitzen dann, keine Ahnung, 2000 Leute, ein Orchester sitzt, alles wartet auf Sie und Sie müssen da raus. Oder ist es eher, Sie können da raus, Sie dürfen da raus. Ja, also wehe dem, der lügt, alle sind nervös. Mhm. <lacht> ja. Selbst Sie noch? Natürlich. Okay. Hat das mit dem Stück zu tun oder mit dem Orchester? Oder? Nee, Gott sei Dank ist es so, das
1: ist ja doch, ein, erstens, Sie arbeiten lange an einem Programm Ja. und bis zur Generalprobe, und darüber, worüber wir, wir gerade sprachen, das, darüber das, was man noch erreichen möchte zusätzlich nach der Generalprobe, gelingt das, gelingt das nicht. Oft bitte ich Musiker noch zu mir mhm. und sage, können Sie an der Stelle noch ein bisschen aufpassen oder das so und so noch phrasieren oder so. Nicht? Mhm. Also wenn Sie vergleichen zum Beispiel, wie der hervorragende Fagottist, den wir haben, den Tchaikovsky gestern phrasiert hat, im Unterschied zu vorgestern, war beides sehr gut. Mhm. Aber das Zweite war mir näher. ja, mhm. Und das habe ich ihm versucht zu erklären. Das hat er wunderbar realisiert gestern. Mhm. Und äh, nein, nein,
0: da ist man, muss man schon ein bisschen äh, fiebern. Mhm. Und wenn Sie dann fertig sind, dann fällt es schwer, wieder runter zu müssen von der Bühne? Das fällt mir so
1: wahnsinnig leicht. Von der Bühne runter zu müssen. Wirklich? Ja, weil es mir für mich ist, das anstrengendste im Moment, aber es liegt an meinen Beinen, da könnte ja. kein anderer was dazu. Ich hatte ja diesen Unfall und bin nicht in Ordnung, dass dadurch, das ist,
0: der, der Applaus ist für mich das anstrengendste. Ach Mensch, das tut mir jetzt aber <lacht> leid. Weil ich würde doch denken, wenn so ein Abend toll gelaufen ist, dann steht man da und sagt, ich könnte hier noch eine Stunde stehen und es einfach genießen.
1: Nee, ich, ich genieße das Konzert. Und danach bin ich froh, wenn die Menschen es gemocht haben und finde es auch toll. Mhm. Aber ich muss ehrlich sagen, gerade im Moment ist mir das rein- und rauslaufen, <lacht> fällt
0: mir schwer. Ja.
1: Es wird hoffentlich wieder besser werden. Ja.
0: Ist denn das Dirigieren im Sitzen eine grundsätzlich andere Angelegenheit als das im Stehen? Eigentlich, in,
1: ich merke das nicht so sehr, denn ich probiere ja auch im Sitzen, habe ja. immer im Sitzen probiert. Ja. Also das Orchester, nein, sie reagieren auch. Und dieses Orchester hat wirklich fantastisch diese Woche reagiert. Mich ja. Eigentlich wirklich absolut gelesen, ja. was ich wollte.
0: Und nochmal eine ganz einfache, praktische Frage. Ist es entspannender, wenn man eine Partitur vor sich hat? Oder womöglich auch ein bisschen der eigenen Faulheit Vorschub leisten, weil man sich sagen kann, da steht ja alles. Ich muss es <lacht> nicht merken. Ähm,
1: das kommt sehr auf den Einzelnen an. Also ich habe das, wie ich es jetzt mache, ich, die geschlossene Partitur habe ich ganz gerne vor mir. Dann steht dann draußen drauf Tchaikovsky, <lacht> ja, 6. Sinfonie. Und den Rest haben Sie im Kopf. Und den Rest mache ich so, ja. ja. Nicht? Und das habe ich sehr gerne. Wenn da vorne nur so Leere ist, ja. Vor besonders wenn man sitzt hat man ganz gerne so dieses Pult mit der Partitur wo dann drauf steht was du machst ja ja nicht? aber äh, ich würde äh, gestern <lacht> hat ein, der nette Orchesterwart hat die erste Seite aufgeschlagen und ich fange an habe mich aufgepasst und dann habe ich nach so ein paar Minuten habe ich dann das Ding zu während ich gehe weil dann lesen sie ja unter Umständen Falsches. Ja, sie ja. lesen plötzlich die erste Seite, sie sind aber schon bei der zehnten. Das ist dann nicht, <lacht> nicht so gut. Nicht?
0: <lacht> ist denn Dirigieren eigentlich wie Fahrradfahren, wenn sie Sommerpause haben oder wenn sie eine längere Pause äh, haben, braucht es erstmal wieder drei Konzerte, um reinzukommen oder ist das komplett... Nein, das glaube ich
1: nicht. Also das glaube ich nicht. Wenn sie nicht arbeiten, wenn sie nicht zwischendurch also wirklich lebendig in Musik arbeiten und in der Vorstellung arbeiten und hören auch und so, dann könnte das passieren, vielleicht, dass man einem Fremden begegnet oder ein bisschen fremdelt. Ja. Mhm. Aber das ist bei mir nicht der Fall, das habe ich nie erlebt.
0: Gibt es Komponisten, die Sie, von denen Sie inzwischen meinen, dass Sie mit deren Musik Zeit verschwendet haben?
1: Ach Gott, würde ich nicht sagen. Ich habe neulich eine Symphonie gehört von Suck. Sehr, sehr gut dirigiert, exzellent dirigiert.
0: Petrenko, Berliner wahrscheinlich. Richtig, dann. ja. ja.
1: Exzellent dirigiert und trotzdem
0: nicht My Cup of Tea. Muss nicht sein. Nein, okay. für mich nicht. Nein. Mhm. Wenn Sie die, das ist jetzt wieder eine sehr hypothetische Frage, wenn Sie einen Komponisten treffen könnten und mit ihm mal einen ganzen Nachmittag alles durchdiskutieren, was so ansteht, wer wäre da wohl die erste Wahl? Also von den Alten auch? Sie haben freie Auswahl.
1: Irgendeinen, also ich ja. kann Wiederbelebungsversuchen. Genau,
0: nur, ja. wir, wir, wir er beleben den und dann sitzt er da und sagt so, was möchten Sie wissen?
1: Ich würde mir zwei einladen. Ich würde einladen Bach und Beethoven zusammen.
0: Na, da haben Sie aber da habe ich vor. nichts mehr zu sagen. Dazwischen.
1: <lacht> Warum die beiden? Ja, weil eigentlich beide, auch der Beethoven hat ja ein bisschen mehr Glück gehabt, wenn man das mal mit Karriere äh, benennen darf. Bach war ja in seiner Zeit kein sehr bekannter und kein sehr geliebter Komponist, ja. Mhm. Die, die Söhne haben ihn teilweise ausge, ausgepokert. Ja? Und äh, Beethoven war etwas, was ich eben vor, worüber ich vorhin sprach, das Phänomen bei Beethoven, dieses innere Klangbild, was der komponieren musste, zwangsläufig dadurch, dass er nicht hören konnte, und zwar relativ jung schon, nicht seine, sein Gehör verlor. Ähm, wahnsinnig interessant denn auch der Bach hat natürlich total aus dem Kopf geschrieben, aber hat immer die Kontrolle gehabt durch wöchentliche
0: Aufführungen eigentlich. Ne? Aber das sind ja vielleicht zwei Tragödien, die letztlich was Gutes hatten. Also Bach konnte machen, was er wollte, weil er frei von Erfolgsdruck war. Er musste ja. nur rechtzeitig liefern und er hatte keine, keine Konkurrenzsituation in dem Sinne. Und mhm. Beethoven hatte das fast tragische Glück, alles hören zu können obwohl er, in sich, obwohl er es nicht hören konnte und hat dadurch vielleicht viel radikalere Musik geschrieben als die, die er komponiert hätte, wenn er hätte hören können. Das sind ja, sehr, aber, relativ viele Konjunktive. Er hat uns aber, aber
1: viele Probleme hinterlassen, der Beethoven. Und es ist ja so, wenn Sie also, sagen wir mal, eine Zeitung jetzt kriegen, eine Morgen Ausgabe von einer guten Zeitung und äh, Sie müssten sie laut vorlesen, hm dann brauchen Sie länger, als wenn Sie lesen. Mhm. Eindeutig. Wenn man spricht, braucht man mehr Zeit. Und Beethoven hat uns diese Metronome hinterlassen, ja, wo die Menschen nun sich also die Köpfe heiß rennen. Neulich war ein Artikel, hat sich Bahnbäum zugeäußert. Überschrift bestimmt nicht von Bahnbäum, sondern von der Redaktion irgendwie. Mhm. Vergesst die Metronome. Das ist eine schwachsinnige Überschrift gewesen. Mhm. Ja. Denn im Grunde genommen kann man natürlich nichts weniger tun und sollte man nichts weniger tun, als die Metronome bei Beethoven vergessen. Die Relationen sind vielleicht andere. Wenn, wenn man im Kopf Musik ablaufen lässt, läuft sie schneller. Hm. Ja. Und insofern kann es sein, dass wir bei Beethoven nicht das tun müssen was zum beispiel menschen wie leibowitz oder auch später gielen zum beispiel mit besten gewissen getan haben hier steht so und so und das mhm. muss man auch schreiben das tempo das ist nicht der fall bei beethoven meiner ansicht nach außerdem hat beethoven enorm viel flexibilität komponiert die er nicht total niedergeschrieben hat ja mhm. im sinne von sogar gewissen Robati in diesen Tagen Und darin hat der Artikel, was Bahnenbaum gesagt hat, in vielem sehr recht gehabt. Aber vergesst die Metronome, ist falsch. Deswegen würde ich Beethoven gerne fragen, sagen Sie, haben Sie, könnten Sie mal freundlicherweise das nochmal metronomisieren mhm. für uns, denn das ist ziemlich falsch und ziemlich schnell.
0: Mhm. Da würde er sagen, ich verstehe gerade nichts, ich höre Sie <lacht> nicht. Ja, 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 richtig. Ja, ne?
1: ja. Dann haben wir, eine Kommunikationsmöglichkeit.
0: <lacht> Nein, aber mal im Ernst, da sind wir ja wieder bei, der, bei dieser Thematik, dass man doch tunlichst das machen sollte, was in den Partituren steht. Dafür sind sie dann doch sehr zu haben. Absolut.
1: Also Ausgangspunkt ist die Partitur und nochmal die Partitur und zum dritten Mal die Partitur und dann ist die Koordination mit den Gegebenheiten da. Hm. Das heißt, der Saal spielt eine Rolle, die Musiker spielen eine Rolle, das Ensemble spielt eine Rolle. Es spielt eine Rolle, in welcher Stimmung man selber ist, in welcher äh, Periode des Lebens man steht, wer, was man wichtig findet in der Musik, was man weniger wichtig findet in der Kunst. Und so, diese Dinge spielen dann eine große Rolle. Und das alles unter einen, äh, sagen wir mal, Hut zu bringen, ist
0: die Aufgabe. Mhm. Weil Sie das Stichwort Saal gegeben haben, wie ist denn Ihre Meinung jetzt, Ihre Meinung jetzt zu, wir haben jetzt drei Jahre Elbphilharmonie gerade mal rum? Wie sehen Sie das jetzt als nicht mehr ganz Hamburger? Sie wohnen ja jetzt in München. Wie kommt das bei Ihnen an, was hier so passiert?
1: Also ich weiß ja nicht, was sonst so viel passiert hier, weil ich nicht in den Konzerten bin zum großen Teil. Ich habe nur also wenig gehört. Ich habe Proben einiges gesehen. Ich bin fest überzeugt, dass es eine exzellente Halle ist. Ich bin fest überzeugt, dass die Akustik manageable ist, total. Also ich habe, wissen Sie, wir haben ja doch als Dirigenten so fast in allen großen Sälen der Welt gespielt, auch in mehreren Toyota-Sälen. Mhm. Ja. Und der eine hat das Vorteil und der andere hat wieder ein anderes Vorteil. Aber ich bin der Meinung, dass diese Halle für äh, vielleicht eine kleine, ich wäre für eine kleine, wie soll ich mal sagen, äh, nicht, eine Inspektion des, des Halles. Mhm. Ja? Ich wäre für eine Inspektion des Halles, ich könnte mir ein bisschen äh, mehr Raum vorstellen. Ja? Und, äh, aber die, die Halle zu formulieren mhm. und sich in ihr wohlzufühlen für ein erfahrenes Orchester, einen erfahrenen Dirigenten, die auch Touren kennen, in vielen Sälen gespielt haben, ist es eine wunderbare Halle, hm. a priori schon mal. Hm. Aber ich hätte so, ich weiß nicht, wie es Ihnen gegangen ist, die Trompete in Unanswered Questions zum Beispiel hm. am Anfang, die könnte eine Spur mehr, eine Spur mehr Raum kriegen im hm. Klang. Ja? Und äh, daran würde ich ehrlich gesagt arbeiten. Das heißt nicht, dass man, sich, dass man das ungenügend findet, aber das Gute kann man immer noch verbessern.
0: Nicht? Jetzt ist ja auch die Frage, was müsste dann das vor allem das NDR-Orchester machen, um das Level zu erreichen, das das große Ziel und der große Ehrgeiz war. Jetzt sind drei Jahre rum, die erste Runde mit ja. Herrn Hengelbrock ist durch, jetzt ist Herr Gilbert in der nächsten Etappe, ja. um Dinge zu perfektionieren, zu schleifen, na, schleifen ist ein böses Wort, zu polieren. Ja. Ähm, wo sehen Sie da die Notwendigkeiten? Sie, sie sprechen jetzt von der Halle oder von vom Orchester? Orchester hauptsächlich, weil vom Orchester. der NDR ist ja der ja, Hauptgespieler. Ja, also ich
1: meine, der Ellen war ja nun lange mein, mein Assistent und ich war immer dafür, dass er eines Tages mein Nachfolger wird. Ja. Schon damals gleich, aber da war eben der Zustand der, dass sie die mit einem unterschriebenen, seitens des Rundfunks unterschriebenen Vertrag fuhr man gen Schweden und legte ihn dem Ellen vor und der sagt ihr müsst nicht sein, ich habe hier den Vertrag von New York vorliegen. Als New Yorker total verständlich, dass er es gemacht hat. Und er hat es gut gemacht, er hat sehr viel gelernt dabei. Und das kann diesem Orchester jetzt nur zugutekommen. Ja? Also ich halte das für eine sehr gute Wahl, habe es immer da gefunden, weil der Ellen ist einer der wenigen, die wirklich, der hat immer ein kleines Orchester, wo er gearbeitet hat, hat gute Ohren und hat Geschmack und Stabilität und ist jemand, dem, mit dem man, also, wir würde ihm jedes Orchester anvertrauen. Das ist eine gute Wahl.
0: Glauben ist. Sie denn, also jetzt mal schlicht gefragt, dass der Saal und das Orchester auf Augenhöhe sind? Also schielen tun sie nicht. Ne? <lacht> ja. Schielen tun sie nicht. <lacht> Ach Gott. Ähm, jetzt haben Sie mich rausgebracht. Ähm, jetzt weiß ich es wieder. Ähm, die Thematik mit Dirigenten. Ich, ich mache jetzt mal einen harten Schnitt und einen ganz großen Sprung zur Seite. Das haben Sie ja bestimmt auch mitbekommen, diese ganze Thematik, die sich um Herrn Barenbäum dreht, um Herrn Domingo, um MeToo, all das. Wie sehen Sie das aus einer Erfahrung heraus? Ich habe ein Zitat von Ihnen gefunden, man darf als Chef nicht immer nur beliebt sein. Das ist jetzt bei Barenbäum andere, ein anderes Kaliber, was da an Vorwürfen im Raum stand. Aber wie muss das jetzt in laufen den, mit Dirigenten und Orchestern? den
1: alten in den zamen Xenien, einer meiner Lieblingsbücher, steht der Satz von Goethe, der hat im Alter geschrieben, warum sollte ich geringer denken über mich, nur weil ich Feinde habe. <lacht> ja, und das ist auch das ist eine sehr richtige, Feinde hat man immer hm. und es müssen nicht böse Feinde sein. Ja? Also zurzeit wird ja überall mit Messern gestochen, hm. das ist ja nicht der Sinn. Aber es ist im Grunde genommen so, man kann dezidiert anderer Meinung sein und das soll man auch. Aber was sich da mit MeToo tut, dazu darf man sich eigentlich gar nicht so äußern. Mir tun diese Zustände, die dadurch entstehen, Leid, hm. muss ich ehrlich sagen. Und
0: Aber die Grundfrage ist ja eigentlich auch, welche Art von Respekt muss man, soll man, kann man haben? Auf der, in der Zusammenarbeit von Orchestern mit Dirigenten und umgekehrt?
1: Ja, also wir haben gelernt in, in unserer Familie, und ich gehe gerne immer auf die Familie zurück, wenn es um solche Fragen geht, dass man sich gegenseitig mit höchstem Respekt begegnet. So wird man erzogen, wenn die Eltern Zeit zur Erziehung haben. Hm. Ja, und das sollte, finde ich, auch so sein. Und äh, dass man deswegen trotzdem manchmal sehr anderer Meinung sein kann miteinander, das ist doch
0: selbstverständlich. Hm. Ich mache noch mal eine Kehrtwende ähm, zu wieder einem anderen Thema. Wir haben jetzt 2020. Wir haben ein Deutschland, in dem äh, Rechtspopulisten äh, sehr präsent sind im Alltag, präsenter als sie es verdient haben und präsenter als es gut ist denken viele, nun kommen Sie aus einer Familie, wo man sich also geradezu dynastisch gegen diese Einwände, äh, gegen eine freie Gesellschaft gewendet hat. Und ähm, wie beurteilen Sie das jetzt? Ist das jetzt die Zeit für Künstler, sich einzumischen? Haben Künstler in der Politik nichts zu suchen mit ihren Äußerungen? Wie, wie beurteilen Sie, was jetzt passiert, auch gerade die Bestrebungen von rechts Außen? Politik und Kulturpolitik anders zu gestalten, Gelder zu streichen, Dinge zu beeinflussen. Ich kann mir vorstellen, dass Ihnen da vieles sehr bekannt und ungut bekannt vorkommt.
1: Ja, wissen Sie, das ist so äh, eigentlich nicht, äh, nicht so generell zu beantworten. Wenn wir mal davon ausgehen, dass wir primär über Kultur reden, ja? mhm. so muss man zunächst, wenn man den Leuten, die rechts außen stehen, wenn die von Kultur reden, dass sie von etwas anderem reden als wir. Kultur ist bei uns äh, a priori verbunden mit, der, mit dem Gedanken geistiger Freiheit. Ja. Toleranz. Toleranz. Geistiger Freiheit und Toleranz. Aber... Freiheit ist das große Problem unserer Zeit. Freiheit kann eben auch sehr missbraucht werden und wird teilweise sehr missbraucht. Und deswegen bin ich der Meinung, es müssen sich die Leute und die Menschen, die sich mit der Kultur ernsthaft befassen, sehr wohl einmischen, weil nämlich Kultur, gerade Kultur, uns lehrt, die Grenzen der Freiheit äh, zu erkennen der Mensch, Kultur, Kunst, alles, was wir täglich tun, braucht Form. Und die Form ist gesetzt und ist Gesetz. Und ich habe jetzt gerade von meinem Bruder geschickt gekriegt, dieses äh, Buch vom Canatti, Canetti äh, vom Canetti, vom äh, in Masse und Macht. ja.
0: Über den Dirigenten. Nicht? Über den Dirigenten, Stelle, ja. ja.
1: Wo es, also Die Grenzen der Macht ergeben sich eigentlich durch Erziehung, die Erkenntnis der Grenzen durch Erziehung. Und ich glaube, dass unser ganz großes Problem ist, dass für Bildung und Erziehung einfach auch von ob rechts, links, oben, unten Parteien zu wenig getan wird und zu wenig ernsthaft darüber nachgedacht wird, wir haben immer so Äußerungen, wir tun alles für Bildung und die Bildung und die Bildung, das sagen sie alle. Hm. Und besonders vor den Wahlen sagen sie es, hm. ja. Und dann hinterher ist es ein bisschen anders, weil einfach die, de facto, die, die wie soll ich mal sagen, die, die praktischen Zwänge sehr groß sind. Und dann ist immer der Klingelbeutel ein bisschen zu klein für die Kultur. Hm. Und dann versucht man manchmal vielleicht auch, und das ist böse, über die finanziellen Bereiche, äh, die kulturelle Freiheit einzuschränken. Ja, aber die kulturelle Freiheit ist eine ist eine in sich eingeschränkte Freiheit. Die Grenzen muss die Kultur setzen, die Erziehung setzen, dass sie sich ihrem Vater gegenüber anständig benehmen. Ja, das ist Kultur. Das hat aber nichts mit Außenwirkungen zu tun im Grunde genommen. Es gab natürlich mal Zeit Zeiten, wo eben der Verlust der Mitte noch nicht geschrieben war und noch nicht geschrieben werden musste und wo eben die Institutionen wie die Kirche Maßstäbe setzten. Hm. Und, diese, und das hat eigentlich leider Gottes, ich bin nun wirklich kein kirchlicher Mensch, aber das hat leider Gottes in einem gefährlichen Maße nachgelassen. Die Menschen sind nicht wie soll ich mal sagen, sie werden orientierungslos. Dadurch flippen sie aus nach
0: rechts und links, weil sie keine Orientierung haben. Ne? Aber wenn sie jetzt, ich meine, also sie kommen aus einer Familie mit Widerstandskämpfern. Wenn man jetzt sieht, was jetzt passiert, auch in den in den östlichen Bundesländern, was an, an Radikalisierung äh, vor sich geht, wird ihnen da ganz anders und kommt ihnen das vor wie, das kenne ich alles schon oder
1: also es, ist ein, also es ist für mich ein Resultat von Führungslosigkeit. Hm. Ja? Also, die Personen, wissen Sie, so ein De Gaulle, der hatte natürlich nicht nur einen Anspruch, aber wenn der von der, dem Vaterland der Nationen und der Nation der Vaterländer sprach, ja, dann hat er im Grunde genommen sich da eine klare Vorstellung gemacht, was er meinte. Eine Selbstständigkeit innerhalb eines großen Europas, eine Selbstständigkeit der verschiedenen Nationen, äh, aber untereinander ein Verantwortungsgefühl. Der hat sich das sehr gut ausformuliert. Solchen Menschen kann man folgen, auch heute noch. Ja, aber es fehlen die Menschen, die wirklich. Maßgeblich und sagen, was ihre Vorstellung ist und auch wo die Wege sind. Mhm. Ja? Wir ja. hören ja die ganze Zeit in unseren äh, Versammlungen da, äh, vom Bundestag und so, was wir alles bräuchten. Ja, das wissen wir. Mhm. Ja?
0: Machen es sich denn Künstler zu einfach, wenn sie sagen, ich will nur in Anführungszeichen meine Musik machen, ich will nur meine Bücher schreiben, der Rest juckt mich nicht, ich bin Künstler?
1: Ja, da machen sie es sehr einfach, weil es blöd ist. Nicht? Mhm. Nicht? Das ist ja blöd. Ich, bin, also ich will nur meine Bücher schreiben, kann man gar nicht. Mhm. Ich will nur meine Musik machen. Ist erstens ist es nicht meine Musik, ich komponiere hier nicht. Mhm. Und, und Gott sei Dank, kann ich nur sagen. Mhm. Und, und es ist im Grunde genommen auch einfach blöd zu sagen, ich, ich kümmere mich nicht. Ein, ein geistig arbeitender Mensch muss sich um Politik kümmern. So ist das nun mal. Mhm. Und mhm. muss sich formen. Wir muss auch Krisen erkennen. Ich meine, ich lese sehr viel... Dinge, die sich zum Beispiel mit Krisen der Demokratie und anderen Vorstellungen von Demokratie befassen und
0: so. Also um in der Kunst gut zu sein, muss man sich auch wirklich nicht in den, ins, in den Elfenbeinturm zurückziehen und sagen, nee. ich übe jetzt und der Rest geht an mir vorbei. Das geht ja gar nicht. Sie können
1: die Kunst nicht aus der Struktur der Gesellschaftsordnung herauslösen. Und das Problem ist sicherlich das, dass wir in einer wirklich totalen Konsumgesellschaft leben. Und die, die, sag ich mal, die Brandblasen der Konsumgesellschaft, die erleben wir eben auch in der
0: Kultur. Hm. Und im Musikleben und hm. überall. Nicht? Und wenn jetzt Menschen zu Ihnen kommen, vor oder nach einem Konzert und sagen, machen Sie mir einen schönen Abend, alles andere interessiert mich nicht, ich möchte mich nur gut unterhalten und Musik ist für mich so eine angenehme Beschallung von Feierabend, das wäre zu kurz, oder?
1: Nee, ich würde sagen, wenn sich einer nur gut unterhalten will, dann muss er dahin gehen, wo er das kriegt.
0: Nicht? Aber nicht bei Ihnen. Aber bei mir nicht, ne. Mhm. Nee. <lacht> <lacht> Ähm, ich würde gerne nochmal den nächsten, den nächsten, die nächste Wende machen. Ich weiß ja und viele wissen, dass das Ihr Gehör ge ge gerühmt bis gefürchtet ist. Trainieren Sie das eigentlich inzwischen noch? Oder haben Sie das Glück, dass das einfach so ist und dass es das auch so bleibt? Also ich, ich höre es immer von Orchestern, die sagen, um Himmels Willen, der doch noch niederhört, wenn zwei Städte weiter einer verstimmt ist.
1: Nee, also ich meine... Mein Gehör schulen, schulen ja diejenigen, die das in Anspruch nehmen. Ja, Also das trainiert sich dadurch, dass etwas nicht so ist, wie ich es in meinem Ohr habe. Hm. Und es ist auch nicht so irrsinnig, aber es ist schon ein scharfes Ohr, Ja, das muss ich zugeben. Ja. Aber es hat mir nur geholfen und den Orchestern, die ich dirigiert habe, Cleveland in meiner Zeit war... Und das war gar nicht so einfach, mindestens so gut wie in der george zeit Und ich habe neulich eine Kritik gekriegt in Wien, die hat mich richtig stolz gemacht. Was stand Nicht nur stolz, sondern die hat mich richtig gefreut. Und da stand dann, er hat Seltz-Orchester übernommen mit der superben Genauigkeit und Intonationsschärfe und klanglichen Abstufung. Und er hat übernommen klemperers Orchester mit großer Emotion und Kraft und beides hat er. Das hat mich gefreut.
0: Naja, das ist ja, Also wäre ich auch froh, wenn das jemand über mich sagen würde. Sie hatten in den Gratulationen zum 90. fanden sich auch so Vokabeln wie Perfektionist oder Pedant. Ist das eigentlich ein Lob? Ist das eine Kritik? Es gibt ja auch Dirigenten, die vielleicht eher generalistisch unterwegs sind, die sagen, Na ja, ich mache, was kommt. Damit kann man Ihnen nicht kommen mit so einer Einstellung.
1: Ja, wissen Sie, wieder die zahmen Xenien, wo es dann heißt, irgendwie so lobe ich das, ich getrost, nein, das ist also, ich sollte nicht falsch zitieren, aber jedenfalls der, der, der Sinn ist der am Schluss, ich lobe das, dass ich getrost ein Pedante bin, hm. hat der alte Goethe von sich geschrieben. Und mir hat die sogenannte Pedanterie nie geschadet und den Orchestern erst recht nicht. Auf lange Sicht. Auf lange Sicht. Ähm, man pedantisch hat so einen so ein negativen Beigeschmack. Es ist so, das Hineingehen in dieses Dunkel und weiter hineingehen, nicht nur in der Hoffnung, dass es irgendwie Licht werden wird, sondern dass man einfach so viel entdecken muss, in diesem Prozedere, in der Auseinandersetzung mit der Materie, mit der wir arbeiten. Das ist nicht pedantisch, das ist Genauigkeit, das ist Forschungstrieb, das ist Wissenschaft, das ist auch emotional erkennen, wie weit kann ich gehen, wo kippt es um. Ja? Ein Tchaikovsky kann furchtbar schnell umkippen in falsche Emotionalität ja? mhm. und ich nehme ihn streng und nehme ihn wirklich philosophisch Beim und, Wort, und, nicht würde ich und nicht von privat-emotional
0: äh, abhängig von irgendwelchen Gänsehäuten, die sich da entstehen. Ja? Ne? Würden Sie eigentlich sagen, Sie haben noch sowas wie Versagensangst? Also das ist ja noch ein Schritt weiter, als normale Nervosität vor einem Konzertbeginn. Oder sind Sie sich in Ihrer Arbeit doch schon so sicher dass Sie von Grund auf meinen, mir kann nichts komplett Schreckliches passieren auf der Bühne.
1: Ja, müssten Sie formulieren, was müssten Sie sagen, was, Sie, was ist schrecklich? Dass Sie wirklich
0: <lacht> den Faden verlieren. Also nicht im Sinne von, ich Ach so, bin einfach, nicht mehr so, ein einfach, dass ja.
1: ich einfach nicht mehr weiter weiß.
0: Ja, oder dass Sie vielleicht auch sagen, vor zwei Tagen wusste ich noch, warum ich dieses Stück dirigiere. Jetzt weiß ich es nicht mehr, aber wir haben trotzdem Konzerte.
1: Konzert. Ja, da haben Sie was falsch gemacht. Wenn Sie das, also wenn Sie das nach zwei Tagen nicht mehr wissen, hm. warum Sie es gemacht haben, dann haben Sie was falsch gemacht. Aber, dass Ihnen was passieren kann, ich habe ganz große Dirigenten erlebt, also die dirigiert haben, das, ich meine, der Savalisch, der wirklich ein technisches Perfektionstier war, ja? der hat dann plötzlich aufgehört, man wusste nicht mehr, wie es weitergeht, ist er runtergegangen, ans erste Pult der Geigen, hat die in die Violinstimme geguckt <lacht> und hat gesagt, so geht es weiter, und hat weiter Dirigent. Das kann alles passieren, ja. und je älter werden, umso mehr wahrscheinlich, aber im, äh, wir haben außerdem einen Beruf, da muss man schon sagen: Wissen Sie, man äh, beginnt jetzt die automatisch fahrenden Autos zu erfinden. Ja? Ja. Also äh, ein Orchester, ein gutes Orchester, hat eine hohe Portion von äh, automatischem, automat, Automatic Pilot. Ja? Mhm. Also, Sie werden in einem zum Beispiel im dritten Satz des Tchaikovskis, wenn Sie die Finger wegnehmen, erstens wird es manchmal sogar besser dadurch. <lacht> Und zweitens ist es absolut so Orchester weiß, was es spielen muss. Nicht?
0: Es gibt ja diese schöne, legendäre Aufnahme von Bernstein, so eine Videoaufnahme bei einem Konzert, wo er, das hat er ja öfter gerne mal gemacht, Hände runter und nur mit den Augenbrauen, mit den Augenbrauen, mhm. Augen dirigiert. Und es funktionierte bestens. Ja. Das muss man die sichern. Augen auch noch weglassen. Sogar. <lacht> also ein richtig toller Dirigent ja. muss eigentlich nur in den Saal kommen und dann läuft schon alles.
1: Da ist ein bisschen was dran. Ich meine, der Bernstein hat zum Beispiel Rosenkavalier Vorspiel zum dritten Akt, hat der hat der angefangen, und das ist wirklich ein tricky piece, also ein schwieriges Spiel, mhm. Stück, und äh, da hat er einen, einen Einsatz gegeben, und dann hat er Hände auf den Schoß genommen und hat gewartet, wie die das spielen, und haben superb gespielt. Ja. Ne? Ja. Also manchmal ist es sehr klug zu sagen, Herr Schaffen, ich habe jetzt so viel getan, wie ich tun kann, und jetzt spielen Sie es mal alleine.
0: Ihr Kollege Herr Blomstedt, Herbert Blomstedt, der nun auch noch knapp zwei Jahre älter ist als sie, ja. hat neulich zu mir gesagt, er fühlt sich eigentlich jeden Tag wie ein Anfänger. Das fand ich einerseits ganz rührend, andererseits aber auch erschreckend, weil Anfänger wäre jetzt nicht das Erste, was mir als Etikett für ihn einfallen würde. Ja, aber
1: wissen Sie, er spricht nicht ganz fließend
0: Deutsch. <lacht>
1: <lacht> Nein, Anfänger nicht. Bei uns hat Anfänger etwas, was hat nichts mit Professionalität noch zu tun Ja. ja? Und das meinte er sicher nicht, sondern er meinte, er fühlt sich wie jemand, der der Materie immer wieder von Neuem begegnet.
0: So muss es dann sein,
1: dass jeden ja, Tag ne? wieder… Das meinte er, aber ich äh, bin ganz sicher, dass er sich
0: nicht wie Anfänger fühlt. Okay. <lacht> Können Sie sich eigentlich vorstellen, einfach aufzuhören, dass Sie morgens aufwachen und sagen, nö, jetzt ist gut? Das hängt von meinem Herzen ab. Naja, also jetzt mal von medizinischen Dingen abgesehen. Ich kannst du ja
1: nicht absehen. Das ist das Wichtigste. <lacht> <lacht>
0: <lacht> trotzdem, ich versuche es mal trotzdem. Können Sie sich denken, Sie sind bei bester Gesundheit, alles ist äh, im grünen Bereich und Sie sagen sich dann eines Morgens, nee, ich fühle es nicht mehr, ich, ich brauche es nicht mehr, ich muss es nicht mehr und ich kann mich jetzt auch im Garten setzen und ist genauso schön.
1: Ja, also Sie können ja sich auch vorstellen, dass Sie irrsinnig verliebt heiraten, und dann sagen eines Tages, ich fühle es nicht mehr, ich kann mich jetzt lieber in den Garten setzen. Haben sie Pech gehabt. <lacht> Ist doch so.
0: Bis wann sind Sie eigentlich verplant in Ihrem Kalender? Ich habe mich noch nie verplant. Ich, mein, ich habe geplant. Okay, bis wann haben Sie geplant in ja. Ihrem Kalender?
1: Ja, immer mal wieder was. Ich mache nicht mehr so viel, weil ich einfach auch physisch das nicht mehr kann. Mhm. Und äh, mache nicht mehr so viel. Aber Gott sei Dank, die Dinge, die ich mache gelingen mir, toi, 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 bislang sehr gut.
0: Und was steht da so in nächster Zeit an?
1: Da steht eine, also es sind immer wenig lang, da ist Paris, da ist London, da ist Boston, ja. wenn ich die Reise gut machen kann. Da ist dann eben, München war sehr schön, Wir haben nach langer Zeit zum ersten Mal wieder Bayerischen Rundfunk dirigiert, dann Wiener Philharmoniker, das sind alles die Orchester, die Tonhalle, Westdeutsche Rundfunk,
0: Nehmen Sie da eigentlich noch Bestellungen entgegen, was das Programm angeht oder machen die, die meist, was die meistens
1: wollen? Meistens sind die, da doch sehr entgegenkommend. Ja. Aber wenn jetzt einer sagt, könntest du nicht bei uns das und das machen und ich mag das Stück gerne, dann mache ich es halt.
0: Ja, ja okay. Ähm, wenn Sie jetzt bei Ihren Konzerten auf junge Künstler treffen, gibt es da Dinge, die Sie Ihnen traditionell und quasi automatisch als... Ratschlag mit auf den Weg geben im Sinne von mach das und mach das im Willen nicht oder muss das jeder für sich selbst finden, entscheiden, rauskriegen und sich die eigenen Beulen holen?
1: Ja, ich bin also, wie soll ich mal sagen, mach wir mal, mal so einen kleinen Sprung in die Botanik. Du kannst eine Pflanze einsetzen und wenn du sie klein einsetzt, hat sie eine ziemliche Chance, irgendwann mal ein großer Baum zu werden, ja? Du kannst aber auch einen fünf Jahre alten Baum pflanzen und da hast du eine gewisse Chance, dass er im siebten Jahr kaputt geht.
0: Also, wenn Ratschläge, dann so früh wie möglich, heißt das übersetzt. Und
1: auch so früh wie möglich die schwersten Stücke, die es gibt, machen, aber in Lübeck oder in Ulm.
0: Mhm. Also es gibt keine, keine Fehler, die man bereuen müsste, sondern Fehler sind Teil des Jobs.
1: Ja, aber trotzdem gibt es auch selbstverschuldete äh, Fehler. Und dann gibt es Fehler, die im Bereich des Managements liegen. Manager, die irgendeinen hübsch aussehenden Jungen oder Mädchen rausbringen und viel zu früh mit den neunten Maler in New York beauftragen. Hm. Und verkaufen, wie man das heute nennt. Ja. Hm. Und äh, dann gibt es Plattengesellschaften, die viel zu früh Menschen äh, Aufgaben geben, die dann für ewig da sitzen. Hm. Ja? Und äh, im Grunde genommen das Disponieren von jungen Talenten und es gibt sehr, sehr zahlreiche wunderbare junge Talente zurzeit. Fällt Ihnen da ihn dabei ein? Ja, ganz fabelhafte Talente. Aber wie sie geleitet werden, äh, auch im Sinne der Konsumwirtschaft.
0: Und das ist gefährlich. Hm. mal eine einfache Frage, kann man vielleicht schnell beantworten. Wird ein Dirigent älter oder besser?
1: Also es gibt welche, die älter und besser werden. Mhm. Aber ob er immer beim Älterwerden besser wird, er wird aber ganz bestimmt anders. Mhm. Und ich habe ja natürlich Alte, die alle noch, <coughs> viele noch gekannt. Klemper gut gekannt, äh, Rossbaut gekannt, als er älter wurde. Äh, Leute wie also ich eigentlich Günter Wand hier gekannt ja dann äh, ich weiß nicht was ich habe es ja wirklich fast alle noch erlebt Kleiber und so weiter also es ist äh, bei denen die älter geworden sind und nachgelassen haben mit dem Ohr ist, das ist äh, merkbar ja hm. das ist merkbar aber der alte Klemperer hat wirklich nicht mehr gut gehört. Aber was hat er zustande gebracht trotzdem? Das hm.
0: ist schon erstaunlich. Hm. Ich stelle mir das unglaublich befriedigend vor, wenn jemand wie Sie wiederkommt zum NDR-Orchester und alle sagen, ah, Gott sei Dank, er ist wieder da. Wir sind auf der sicheren Seite. Wir müssen uns nicht mit Gastdirigenten beschäftigen, die kommen und gehen, die vielleicht so grob wissen, was sie wollen, sondern... Jetzt ist jemand da, der weiß, was Sache ist.
1: Ja, also ich meine, das hofft man immer, es ist auch so zum großen Teil. Ich muss sagen, die Begegnung hier wieder, auch die gerade jetzt letzte Woche... Das war schon eine sehr schöne Begegnung. Und da haben, da, es war große Offenheit. Und gestern, als ich dann noch einen Moment hinter der Bühne beim, nach dem Applaus war, einer nach dem anderen hat sich verabschiedet. Das war wirklich sehr, sehr nett. Hm.
0: Haben Sie schon Folgetermine hier oder ist das ja, noch nicht ja, so weit?
1: Hab, wir haben was ausgemacht, aber ich weiß nicht mehr genau, wann, aber Ende des Jahres, glaube ich. Ende ah, okay. Sogar 21, glaube ich.
0: Aha, okay. Dann haben ja, weil, wir was auf weil,
1: das. Ich, Way beyond life expect. Dann haben wir was, worauf
0: wir uns freuen können. Zum Abschluss würde ich gerne nochmal von Ihnen wissen, wenn Sie die Wahl haben zwischen einem Stück Musik und einer Portion Stille, was ist Ihnen lieber?
1: Ich würde einen Kompromiss machen, stille Musik.
0: Stille Musik. Also Krach haben Sie genug um die Ohren im Job, meinen Sie? Ja, Dann eher ja, was Leises. Ja, ja, ja. Okay, also schöner kann man es nicht enden. Ja. Vielen Dank für das Gespräch, es hat sehr viel Spaß gemacht, ich bin gespannt auf die nächsten Konzerte, was immer dann kommt in den nächsten Monaten hier und ich hoffe, dass das eine Menge wird und dass Sie möglichst bald und möglichst oft hier in Hamburg wieder dirigieren und äh, alles Gute für die Gesundheit und vielen Dank für den Besuch.
1: Danke Ihnen ganz schön, hat mir sehr viel Freude
0: gemacht. Danke sehr schön, Ciao. dann einen schönen Tag.